0: 有两种人，一种人是把复杂问题讲简单啊，这个就是很大的事情，用很通俗的语言讲出来。Charles j e s 是反过来的，他、啊、他能够把简单问题讲得很复杂。他创造了一个字眼，这个字眼你们都在用，就是 Postmodernism， 就是后现代主义。那、啊、他的最重要的书叫到 Postmodernism， 就是后现代主义。他是最早煽动后现代现象的第一人。他的背景很奇怪，他背景是学文学的。哈佛大学学文学，他的文采非非常棒，并且他有一种习惯，喜欢生生造俗语，他很多词是随手造的。这个这个非常要命。这个人我认得，他因为在在也在南加州大学上课。我当时刚到洛杉矶，八十年代，我这这后现代盛销成上。那当时并且是后现代的几个大师都在我们那里啊，像这个。恰斯穆啊，查尔斯穆尔，呃，名名家了。我跟他事务所很熟，那个还有好几个。那个时候，那么后现代，哇、啊，在这美国很很牛。然后这个恰这样写了很多书，他有一本书叫做《Modern Movements in Architecture》，就现代建筑运动。啊，这本书大概没有翻译，很厚的一本书。这本书呢，倒是大家不一定要读啊。他的问题就是文字生涩，读不懂。他概念不清楚，所以这个人的书呢，可以了解西方理论界的另外一条路，就是不同的、不同的，就是可以用很多。你大家建筑本身是个 content， 是一个内容，但是很多人把它变成了一个语言文字的一个东西，就是用语言文字去去谈设计，那个跟设计本身是两码事，因为设计本身是一个东西嘛。你说这个瓶子，你可以用很多语言去描述它，那是另外一一套东西。那是存在语言和文字构造里面的一个设计，和设计本身不一样，呃，没有那么悬。你说史蒂夫·乔布斯做一个 iPhone 啊，这个这个设计师大家知道很出名，叫 j o n a t h n Ive 啊，约纳桑·伊夫，就是苹果总设计师。现在很多很多东西评论他，就我见过这个人，那他没有那么复杂。就他是个设计师，他不是个评论家，就是两种东西。Charles j a n k s 这本书值得一看呢，就是因为他。表达了用文字描述设计的一种套路，这就是一个套路。那这另外一个搞法，我我的印印象很深，就是有一次我把他逼疯了，因为我我在学校也讲后现代主义，讲也讲不清楚，我打电话给他，他家住在 Santa Monica， 他说他说你来吧，你在家里做。后来我说 Charles， 我说我说你讲那么书，每本书都是一百万字啊，看得我费力的不得了，我。我我也不知道我英文是不是不够好，我问他，后来他说：“你有什么问题吧？”我说：“你能不能用一句话把后现代主义讲清楚？”因为我是看了五五十万字，还没搞清楚，你能不能用一句话？哎呀，他说这下难了，抠脑袋。他后来讲了一句话，这句话我记忆深刻、啊。他说 ：“Modern postmodernism is modernism with something else。”听懂了吗啊。后现代主义就是现代主义，喝一点什么别的，这不很精很精辟吗？后来，所以我在我的那个建筑史里面，对后现代主义我是做了比较明晰的一个结构，是吧？我讲清楚了，呃，现代主义的骨架。后现代主义的一些符号，加上戏谑的、调侃的一些一些游戏，是吧？有些波普文化的天，就是、这么一个东西，呃，变成了一个过分商业炒作。你们看我建筑史，我的把后现代主义讲的一点都不玄，呃，其实我是属于那种习惯上想把复杂问题讲清楚的人，包括我的课，呃、不会卖弄呵呵，这肯定是清清楚楚告诉大家，我我想讲什么东西，这是一种习惯啊习惯。我估计我这个习惯呢。很可能是因为我在读书以前，我做了六年设计，我在一个设计事务所工作了六年，我再去读大学、读研究生，这个习惯就是养成的，就是我是动手的人，呃，我不是一个纯搞理论的人、呃。你们各位要知道，我还做很多设计，是吧？最近你看我在武汉大师园有一个是我的园，叫犬园，那就是武汉就和大家宣传，二十五号开幕，你们去看看那个园林，很很解构，很现代又很传统。呃，你们这非常有趣的，就是我是动手做，我要造价，我造价是别的大师员五分之一的造价，呃，并且用的全全是旧材料，这就是说这个人的一个习惯的，就是你的习惯是这样，你的研究就不太一样。所以我我是很幸运，就受过严格的设计的训练，又做过严格的理论的训练，然后再去做研究，所以就有我的痕迹。那我不能说我是对的，但是这是其中的一个。查尔斯·詹克斯。但是所有的书里面最重要的这个是 Nicholas Pevsner 派夫斯奈啊，这个人写的一本叫做呃、uh, Pioneer of Modern Design 现代设计的先驱，从 From William Morris to Walter Gropius 从 William Morris 到沃尔特·格罗比乌斯，这是这本书是所有我们讲这个这些设计书的第一本元老，就四五年、四六年的一本书，就是 Nicholas Pevsner 帕帕夫斯奈这本书，中国好像翻译过。这本书大家说有什么贡献呢？对我来说影响很大，就是这本书它规定了一个时代，从威廉·莫里斯到沃尔特·格罗比乌斯。威廉·莫里斯啊，呃，英国工艺美术运动的起源人，一八六十年代，严格讲一八六四年，到沃尔特·格罗比乌斯。那格罗比乌斯，你说开包豪斯，一九一九年，包是关闭的时候他已经离开了，他二七年离开的。啊，然后他到哈佛大学当设计学院的院长，一九三八年，是吧？你要算，他去世是一九六九年，啊，你要这么算的话，这个人的这本书，我在这里特别提，我为什么把这本书呢？看得这么重呢？就这本书给我们第一个画了一个时代，就是这个研究啊，这是一段。为什么我们现在写的设计师都从工艺美术运动算起啊？是因为受他影响。因为他老兄，从那里算，只从我你你你们现在考研究生读我这个书，说实话都是为了莫你，是吧？工艺美术运动，然后个新艺术运动 ，Arteco 是吧？都这个排法。为什么我们这么干呢？因为他这样干，他这样干呢，别的人都跟他这么干，那全世界都跟他干。所以第一个就是 Nicholas p a p h s n 就就就是这个道理。大家说要寻根问源，你们怎么搞设计史的都要从 Arts and Crafts 算起，就是因为 p a p h s n 这么算起。当然。现在想起来，他很有道理，因为在那个以前，还是新古典主义。他以后，借设计就开始探索，探索走了不同的路，但是走了一段弯路，还没有进入工业化。然后进入工业化，就德意志工作工业同盟啊，工作同盟 ，Dachbund， e e u t s c h w 然后带到包豪斯，是吧？然后就荷兰的风格派，俄罗斯的构成主义要开始，然后哎，二战一开始到美国去，套路是这样的。谁最早告诉我们呢？就是这个派夫斯奈。所以我们说，所有我们做研究的人，我们都生活在一个框架里面。这个框架是前人做出来的。这个我们中国是最不缺框架，因为中国二十四史，每一朝都做前朝的历史。这个前前朝最早最早《史记》嘛，大家是吧？《史记》就建立了一个历史描述的框架，本纪啊，是吧？它有很多，大家照这个套路做，都照这个做。每一朝都不犹豫，然后就照这个剪裁。但是这个检查后来大家发觉有问题啊，因为这个，比方说清代做明史，那清代肯定有很多他要求啊。这个元代做宋史，那肯定的元代人他不愿意，所以就有很多很多的问题。所以后来大家说，我们中国是希望能够看到野史嘛，因为野史可以佐证某些东西，但是我们野史不多，所以最后大家说还要查家谱。和地方志，所以现在我们做历史就变得很复杂了。官史是一个模式，这个模式未必正确。然后我们看野史，野史里面有很多资料，但野史是乱写的，啊，当然有些野史很重要，比如扬州，扬州十日屠城是吧？那里面就记哦，官史里面它不会有，清史不会写扬州屠城啊，野史有扬州屠城，哎，你就看那就补充了。他补充了以后，可能还不正确。那你要查地方志，这地方有志还没有的话，查家谱。所以做历史，它的架构大概就这么一套东西啊。你现在做历史研究，正史看完了，再看野史，看回忆录，再看家谱，再看地方志，你构起来大概就是一个一个面貌。这是这一个做法。我们做设计史呢，没这几个东西。第一个，我们没有，没有这个，这个这个这个所谓二十四史这么个东西。设计史。的出现是二十世纪的现象，在以前没有出现过设计师，所以第一个你你压根没有这个东西，你在没有这个东西的情况之下，你要把它做起来，你只能参考已经做了的人。那么前其他做的人呢又不多，所以你在这个面面前面呢，你要要想办法建立自己的架构。呃，也史也不多，现在好了，现在因为回忆录多了，呃，比方说陆亦康，大家知道啊，陆亦康这个人作品很少，这第一点。第二个从来不宣传自己，陆毅康，所以到陆毅康死，他死的很突然，大家知道他死在火车上，呃，累累死的。这个所火车呢，在本来就应该到费城了，都没有出来，就人不见了，截他火车人不见了，费城车站过了三天以后，火车那个车厢拖到洗车中心洗，他的厕所里面的尸体才发现，就是心心肌梗塞在在火车的车厢里面给发现了，所以他的历史没有人知道。你看这个，我们说写原来写路易康，就像萨克斯小儿麻痹症研究中心，这是一个好的作品。那除了他以外，我们啥都不知道。哎，现在好像好了，现在他的儿子出来拍了一个电影啊，这个电影你们大家知道看，叫《My Architect》，我的建筑师啊，怎么多好一部电影啊！啊，这个儿子一拍电影，我们才知道路易康的多姿多彩的生活。原来他有三个女人，有三个孩子，三个孩子都没有见过面。这他有他有老婆二老婆三三老婆，每看老婆都跟他生一个孩子，两个女儿一个儿子，三个人都没有见过面，他还要做设计，你说他多累啊！并且他让每个老婆都觉得很舒服，每个老婆都觉得特别爱他。然后他这个搞完了以后，他到另外一个家里去，那边也有孩子。然后他死了这么年，他的最小的儿子才出来找那两个姐姐，跟姐姐一起回忆他爸爸。然后从爸爸移植好到孟加拉到达卡去找他那个国会建筑，这样就恢恢复起来了。你想我们当年要写一本书，写到国际主义风格 （international style）， 写到路易康，我没法写，啥都不知道。